0: PORRECAST, um bate-papo descontraído sobre tecnologia, comunidade e enrolação com... Matheus Bittencourt e... Alan Braz.
1: Toda segunda-feira, às 11h33, no YouTube e no Spotify.
0: Fique agora com mais um episódio e visite PORRECAST.deb. Vamos lá, Matheus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Pois é, ela, olha, se eu fosse falar que essa temporada, ela tá, a gente prometeu várias novidades, né? E a gente vai estar tá realmente cumprindo, depois da nossa temporada piloto, com vários temas. Mas tem um que eu acho que não tem como. É o motivo de estar aqui, né? É o motivo Exatamente. de ter é criado. Porque eu lembro que a gente, na nossa primeira reunião lá, pensando na criação do por Request, o que deveria ser... Deveria realmente levar essa ideia de open source, né? de comunidade. comunidade. De
1: colaboração,
0: exatamente. Colabora. E aí, foi um tópico até que a gente conversou, mas eu acho assim, se tem um, um tópico, uma, uma empresa que a gente queria trazer, é, é fato, assim, a gente está vestindo aqui a camisa, né? Eu acho que fica bem na cara, porque a gente está muito assim, honrados de ter hoje o presidente da Red Hat, que é muito orgulho de ter você aqui. Primeiro, assim, eu já vou começar o episódio te agradecendo. Eu falei aqui no backstage, mas eu tenho que falar. Eu mandei mensagem para o Gilson no LinkedIn e ele, super humilde, respondeu. Então, assim, já é a primeira lição que eu falei com o Alain. A gente fala com tanta gente. Eu acho assim, ter essa humildade de responder da gente, topado fazer fazer parte desse episódio. Obrigado por todo mundo, né? Uma equipe que tra... conversou com a gente para fazer isso acontecer. Então, Gilson, muito obrigado seja bem-vindo ao nosso Purrequest. Matheus e
2: Alain, prazer meu uh, estar aqui com vocês, muito legal poder ter essa oportunidade. E quando eu, eu vi sua mensagem na, no LinkedIn, gente apaixonada por TI, é, querendo uh, de alguma forma interagir, pô, isso para mim é um grande prazer. Antes de mais nada, sou um entusiasta da capacidade que essa nossa indústria, que essa tecnologia que foi desenvolvida pela humanidade ao longo desses últimos 50, 60 anos, tem de transformar vidas é impressionante. Isso me, me encanta, além de ser extremamente divertido. Né? Isso aqui é, 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 é bom em todas as
0: direções. Com certeza, né? Eu, até eu falando, né? eu lembro que quando eu entrei na área, minha primeira aula de técnico de informática, o corredor na época falou assim, a partir de hoje você não para de estudar, né? Ele tava certo. Eu achei que ele tava mentindo. Mas ele tava certo. Porque é isso, né? A nossa área é isso. E você... Eu vejo esse brilho no teu olhar. E eu queria te perguntar, assim, como é que mantém esse brilho, esse entusiasmo, né? tanto tempo de carreira, assim, mantendo uma posição até super respeitada como presidente. Assim, você passa uma mensagem de realmente, assim, uma, um fã, igual a gente, cada um de nós que tá aqui ouvindo ou que tá trabalhando na área, tem então, assim, como é que mantém essa, essa paixão sabe, pela claro. área, tanto tempo de carreira? Me fala aí. Qual você, segredo? É, é, vamos... Me conta, por favor.
2: Eu, eu, eu acho que é, é, é meio que um casamento de, de características pessoais com o, o que a indústria traz mesmo de é, é, concepções, possibilidades, poder e por aí afora. Eu, fiz, é, eu fui técnico de, de eletro... em eletrônica, e na época que, de fato, estávamos começando. Não vou falar muito de, de datas, não, porque revela é, é mas... coisa aqui. Mas eu programei em cartões, é, perfurado, então, bem lá atrás. E é, depois do curso de eletrônica, eu comecei a entender o, o que era o mundo digital. E foi muito fácil, eu entendia de circuitos digitais, entender como é que um, um computador operava. Uhum. E aí eu fiz, fiz uh, programação, Assembler, foi minha primeira linguagem, linguagem bem, bem básica mesmo, fui programador Obrigada. de Assembler. Depois fui programador de outras linguagens e me apaixonei pelo tal do MAMPS e, e programava bastante, eu fui programador por, por muitos anos. E eu ficava muito surpreso de receber salários. E, pô, eu estou tendo um prazer <risos> enorme, ainda estão me pagando para fazer isso aqui. Que, que, que legal, sempre achei programação lazer remunerado. É um negócio espetacular. Você fazer um programa, é, é isso que eu disse, é, é muito divertido você fazer um programa, fazer uma máquina operar à base de um comando lógico que sai da sua cabeça e você projeta ali e a máquina te responde. Isso é espetacular. É, talvez venha daí a raiz da paixão. É verificar que é, com um, um, uma lógica humana você consegue fazer um processo que no final pode transformar a sociedade, transformar vidas, como a gente tem visto aí, aplicado em medicina, aplicado no conforto humano, na, na agilidade, nas automações que a gente está vendo por aí, de, e tornando a experiência humana muito mais aceitável em múltiplas áreas, né? Então, isso é abso, absolutamente apaixonante. Com o mesmo princípio, você pensa numa coisa logicamente, qual é o problema que você vai precisar, codifica aquilo, e a danada da máquina faz a coisa acontecer, você faz uma porta abrir, você faz uma comunicação chegar do outro lado, binária, de forma binária, uma imagem aparecer, como a gente está fazendo aqui, isso é sensacional, isso é espetacular.
1: Essa mas, é a paixão. Só fazendo um gancho, então. Lógico, programar é uma delícia tal, então, a gente está aqui, mas aí a gente vai progredindo na carreira e vai se afastando, né? Então você vai virando líder, você vira arquiteto, daí você vai programando menos, depois você vai para o caminho executivo, igual você foi. Como que foi essa trajetória? Hoje em dia você ainda se arrisca ainda em algum código ou você transferiu totalmente essa paixão para os negócios agora, para é, as estratégias? É, é, ótima
2: pergunta e obrigado por fazê-la. Eu vim de desenvolvimento de aplicações. meu Desenvolvi aplicações é, em governo, trabalhei no CNPq, no CERPRO, e aí eu, eu fiquei meio é, ansioso para fazer alguma coisa que me ampliasse os horizontes, aí eu fui para um fabricante é, brasileiro, na época tinha reserva de mercado, não tinha outras muitas opções, eu fui para um labo, eu, eu passei seis anos lá, e aí eu fui é, suporte, fui desenvolvedor também, fiz um monte de coisa ao mesmo tempo. E quando eu entrei na empresa, eu conheci vendedor de TI. Eu disse, opa, tem um negócio aqui chamado vendedor de TI que eu não tinha ainda me relacionado com essa função. E a primeira frase que eu falei depois que eu conheci, eu disse, eu jamais vou ser vendedor de TI. <risos> eu lembro dessa frase. Eu disse assim, esse, isso aqui vai ser minha última carreira. Aí você vai vendo progressivamente que, que, que algumas é, funções das organizações te permitem ser mais impactante. Uhum. É, no, no processo de transformar, de usar a tecnologia para transformar. E eu comecei a ver, poxa, o, 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 o meu o cara, eu era pré-venda também, cheguei a ser pré-venda, o cara de vendas, ele foi comigo numa viagem e a gente foi falar sobre tecnologia e eles colocaram a nossa tecnologia e automatizou e melhorou e transformou um hospital, transformou uma, um, uma empresa de energia e eu disse, pô, esse poder é muito grande, esse negócio aqui é muito legal, se você consegue discutir num nível acima. E eu disse, pô, bacana, não é simplesmente vender a tecnologia, a, a venda em si, a transação e o, a remuneração comercial é, é basicamente uma consequência de um bom diálogo. E eu disse, opa, eu quero ter esse diálogo aqui de, de influenciar, de dizer o seguinte, não, não, você está indo por um caminho que talvez não seja o melhor, que tal esse aqui? É, e olha isso aqui que pode ser bacana. E talvez uma, um diferencial que eu trago para mim, eu recomendo a todos, é honestidade intelectual. Quando você vem para a área de vendas dizendo o seguinte, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu não sei se, se vai ser... É, de fato, um caminho de grande sucesso em TI. Talvez outras profissões aí, pode até ser, mas em TI, eu acho que você tem que dizer o seguinte, como é que eu uso esse negócio para fazer coisas interessantes para as empresas, para as pessoas? Isso, isso leva à sequência. Tanto é que é, eu lembro de duas experiências que fizeram com que eu tivesse, de fato, depois sucesso comercial, foi chegar num prospect, o cara me disse, olha, eu estou precisando disso, disso, daquilo. Eu olhei e disse assim, não, meu, eu não tenho nada disso, mas essa empresa aqui, está aqui o endereço, ela tem o que você está precisando hoje. Vai lá, conversa com eles, que eles é, têm é. isso aí vai e vai te resolver o problema. Muito obrigado, se você precisar de mim, você me chama. Esse indivíduo me comprou tudo que eu ofereci na vida, que a gente tinha um bom é. honesto. Porque eu estava interessado, não, em dizer o seguinte, eu quero, eu preciso vender, eu quero que o cara Usa tecnologia de informação para transformar... E resolver a... o
0: problema dele, né?
2: Resolver o problema dele. E esse este princípio uhum. de perceber que TI tem essa capacidade, e a gente apaixonou por TI, pode fazer uma conversa nesse nível, é sensacional. Isso é... É daí que vem o meu prazer. Venda em si, a conclusão de um negócio, ele é muito prazeroso. É, é jogar um, uma partida de futebol e ter um bom resultado. Isso é legal. Mas o melhor é jogar o raio do jogo. Quando acaba o jogo, você lá levanta o troféu, etc., etc., um bom jogador que ele quer voltar para o campo. O legal é estar no campo jogando bola. Não é necessariamente o resultado. O resultado, obviamente, a gente persegue fazer o resultado. Mas o bom é pegar a bola, cruzar, cabecear, fazer a coisa acontecer. Esse eu, então, eu sempre gostei do jogo. Sempre fui entusiasmado e, pelo é. jogo, pela TI, pela discussão,
0: pela, pela é, a visão do projeto e tentar concretizá-lo. E aproveitando esse gancho, né, que eu acho que você comentou aí... E, mas tudo bem, você foi para essa parte de vendas, eu acho que foi super natural... Mas agora eu te pergunto assim, hoje você é presidente da Red Hat, o que te fez querer ir para a Red Hat? sabe? Porque assim, você poderia ser presidente de várias outras empresas, trilhar seu caminho em vendas em TI, em qualquer outra empresa. O que te fez? O que fez brilhar teus olhos já uma amante de tecnologia fez essa, essa combinação com a Red Hat acontecer?
2: Aí vem, vem é, é, em consequência da paixão, a curiosidade. Eu, eu sempre fui curioso por qualquer coisa associada à TI. Hoje eu falo e gosto de falar sobre o que vem por aí, inteligência artificial, leio livros nessa direção, adoro a Singularity Universe eu sei que você está conectado sei. a isso, leio tudo do Peter Diamond, eu estou sempre à caça de, de é, ter, ter o, o ouvido bem treinado e uhum. principalmente, vou brincar aqui, o olfato, é, é, sentir o cheiro, sentir o cheiro do que vem por aí. Em 92... Eu estava bem numa empresa, resolvi sair e recebi uma proposta de uma empresa que era famosa à época, segue existindo, chamada Xerox, e eu ia ter 40 e tantas pessoas embaixo, diretores, para seguir na minha carreira. E era uma grande empresa uh, à época. Tinha, tinha uh, aqui, só lá em Brasília, onde eu estava, 350 funcionários, empresa muito, muito grande para os moldes o tamanho de Brasília e muito dinâmica, e recebi um offer letter. Mas eu estava num processo da Oracle. Olha a diferença. 50 pessoas para baixo de mim, com diretores, um monte de gente, e Oracle, zero pessoas, eu e uma secretária, abri o um escritório em Brasília sem nenhuma referência, de nenhuma venda, jamais feita, com um grande concorrente crescendo no mundo chamado Ingress, a sede da Ingress não era em São Paulo, era em Brasília, coisa raríssima. Então, o maior competidor tinha sede onde eu não. ia começar um projeto sem nenhuma referência e uma pastinha na mão. Qual era a minha visão? Cheiro, essa empresa Oracle está com um banco de dados relacional. No momento que se discute qual é a nova, é, nova mecânica, as máquinas RISC estavam começando a surgir, tem um novo sistema operacional. Eu disse, esse é o caminho. E 18 anos depois, trelei um bom caminho, foi, foi super legal. Aí saí da empresa, fui é, é, trabalhar com venda de Dell Hardware, com um, um amigo meu, fui presidente da empresa dele, e resolvi empreender. Estava no lugar errado, desisti, voltei para iniciativa privada, ou para é, corporações, na Dell Software, abrindo a Dell Software no Brasil, com uma boa percepção de que Dell Software era uma boa ideia também. Tinha três propostas, Dell Software me encantou. Eu estava na Dell, e o meu amigo Paulo Bonucci, que é meu chefe hoje, que tínhamos tido uma relação na hora, com muito é, produtiva, juntos, é, trabalhando no desenvolvimento de soluções, me convidou para o Red Hat. Aí voltou novamente o olfato a é, trabalhar. Aí. E o cheiro, a empresa tinha, tinha 100 pessoas, mas o cheiro era muito positivo. Era o momento do open source. O open source fazia sentido para as empresas. Em especial, em função do que tinha acontecido lá por 2006, com o advento do, do smartphone. Que com o smartphone a escala mudou muito. A gente acessava a tecnologia através de um, de um computador, de um laptop, hum. raro, que era raríssimo alguém ter laptop, mas um desktop. E crescia à medida que o desktop vendia no mundo, 10%. Crescia eram 10% a mais de, de venda de, de eh, laptops ou desktops, que assim, então software, 10%. Só que com, com o, 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 o bendito do nosso smartphone, isso aqui é, é, é a grande transformação digital, está aqui, é isso aqui: é um computador na mão de todo mundo. São bilhões, 3, 4 bilhões já, de pessoas que têm um computador na mão todo dia para fazer tudo. Sim. Isso é revolucionário, a escala explode. Com a escala explodindo, não há espaço para um crescimento tão grande da indústria anterior que eu trabalhei, na Oracle, Dell Software, que é a indústria do, do proprietário. Não, não, a conta não fecha. Não é a questão de qualidade, melhor, pior, num primeiro momento. É uma questão de conta, matemática. Uhum. Como é que você vai sair do escala de milhares de clientes para bilhões de clientes, pagando por processador lá num, num, num ambiente é, que é claríssimo que uh, não vai escalar. Então, o open source me pareceu o um caminho uh, definitivo para uma transformação digital ampla. E foi o cheiro que eu senti e resolvi, resolvi vir há nove anos e meio. Eu estou aqui muito satisfeito. Os 100 viraram
0: quase 700 e a gente segue crescendo muito rapidamente. Irado, não, maneiro, maneiro, eu acho que assim, até falar sobre essa questão desse cheiro, né, hoje a Red Hat realmente, assim, ela é, acho que das empresas mais famosas do mundo, acho que é, ao é, é pensar em open source, a gente pensa em Red Hat, é, já, eu acho que ela já criou essa, essa cultura, eu acho até, gostaria até de explorar um pouco isso, né, como é que você acha que realmente se cria essa cultura de trazer o open source, e viver de open source? Porque, inclusive, o nosso primeiro episódio aqui foi sobre. A gente ah. usou uma sátira, né? Que era quem quer ser milionário com open source, né? Porque o pessoal achava, né? E aí a gente descobriu, assim, que você consegue ter empresas que mantêm os projetos open source, eles pagam, porque, assim, é super necessário. Várias empresas dependem disso. Então, assim, Sim. na sua visão, hoje uma empresa como a Red Hat, né? Qual é a importância dessa cultura do open source para ser a Red Hat que ela é hoje? Uma empresa que os funcionários amam, super reconhecida e admirada no mundo todo? qual a importância não só, isso, não só isso
1: né Mateus eu acho que acho que o mais importante que se eu tivesse a oportunidade de falar com o presidente da Red Hat olha só estou tendo
0: exatamente. eu perguntaria
1: exatamente nessa linha essa pra, praticamente coisas antagônicas né você ter um modelo de negócio super e uma empresa super é, reconhecida e, e rentável com base em open source esse é como como que você vê essa essa contradição natural, praticamente, né? De, tipo, ah, é de graça, é aberto, mas a gente tem um modelo de negócio em volta que faz muito dinheiro. É, olha só, vou, vou tentar é,
2: reduzir ao máximo uma resposta que, para mim, ela é bem longa e bem, é, eu diria, é, é, interessante e, e motivadora para é, outras indústrias. É, o, o conceito de open source, ele, ele é, se contrapõe ao modelo que hoje tem 150 anos, de fechar código, fechar patente, de você remunerar patentes. Né? Isso, globalmente, tem, de fato, de forma organizada, 150 anos na humanidade. E beneficiou um processo de capitalismo que fez sentido, faz sentido para algumas, algumas indústrias, mas tem, por acaso, e por talvez... É, a, a, a a capacidade de alguns grandes nomes da história de TI de desenvolver com coragem um, um software eh, com grande qualidade disponível para todos. Por que, que eu digo isso? Porque talvez não seja uma coisa que, que eh, tenha surgido eh, somente por espontaneidade ou porque deveria ser uma ca característica de TI que as pessoas desenvolvem. Porque nós temos aí a indústria farmacêutica e outras que seguem em frente com um modelo que parece lucrativo para os laboratórios e, e, obviamente, eles são muito lucrativos, mas eles talvez pudessem ser até mais lucrativos se eles estivessem trabalhando no modelo mais aberto, porque eles gastam muito é, com o desenvolvimento de laboratório, é caríssimo, e não compartilham seus erros e seus acertos. E, ao final, eles têm aquele direito de explorar a molécula por algum tempo e, e fazem seus modelos de negócios baseados nisso. O que seria da indústria farmacêutica, por exemplo, cito isso de vez em quando, se eles tivessem optado por open source? Uma colaboração e, a partir da, da, da obtenção de uma molécula muito mais barata, eles adicionariam valor... Colocando essa molécula de forma mais simples, dentro de um iogurte, sei lá, para a criança tomar, criar modelos que adicionassem aquele trabalho de pesquisa é, a alguma coisa a mais para criar valor. É isso que nós fazemos. O desenvolvimento surgiu na década de 80, é, é, era um... um, 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 um movimento universitário, inicialmente, de algumas pessoas, e que tinha um viés muito associado à, à, à ideologia, a quebrar um pouco a força das grandes instituições, e isso valeu até uh, 2005, mais ou menos, uh, quando surgiu o fenômeno que eu mencionei para você, que quebrou o modelo, e houve, sim, um apelo comercial na direção de buscar Alguma coisa que fosse mais barata, que viabilizasse a Google e a Yahoo. Uhum. Todas essas. Não dá para pagar a licença de software para fazer a escala que se pediu. Então, o open source foi a, foi a solução. Nesse sentido, surgem empresas como a Red Hat. A gente não dá a solução para todo o open source. São milhares e milhares de projetos do open source. Mas a gente dá a, a solução para aqueles mais críticos. O que, que nós somos? Nós somos o, os catalisadores das comunidades. Olha como é fácil vender Red Hat. Tá? Hum. Aí vocês pensam, pô, vender Red Hat é vender é, uma coisa que é grátis. Tá?
1: É, é, em exatamente. tese é. é
2: isso. Em tese é isso. Mas olha como é fácil. Nós não precisamos convencer ninguém de comprar o um produto. Porque o que, que a gente faz? A gente fica olhando para as comunidades e vendo que produtos as empresas estão usando e querem um apoio de enterprise, ou seja, já tem demanda, já tem uhum. gente querendo, usando usando a versão aberta, mas dizendo o seguinte, ai ah, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo manter esse negócio que eu preciso com todos os programadores para fazer ajuda de código, manutenção e um monte de coisa. E a gente diz, não, 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 pode deixar, eu faço uma versão, puxo um código, tiro uma foto. E tem algumas coisas que são críticas para uma experiência positiva com software corporativo, quando a empresa resolve dizer, eu vou botar a minha escala aqui. É, por exemplo, estabilidade do código. A gente pega uma versão do Linux e mantém essa versão estável por 13 anos. Aí você pode botar, 13 anos é o que está acontecendo, a, a regra do jogo seria um, um pouco menos, mas está acontecendo 13, 14. Você bota um SAP, um Oracle Finance em cima, um CRM, e você pode manter naquela versão por 13 anos, sempre precisar ficar, a gente dá manutenção e garante que aquele código vai funcionar. Se você usa o upstream direto, você vai ter que fazer as manutenções, mudou o código, vai ter que fazer mudança de código, vai ter que adaptar o SAP ou verificar se funciona, fazer teste. É uma loucura você manter isso de, de, de fato é, viável dentro de uma corporação que não pode ficar mudando toda hora. Precisa de alguém que garanta isso. Então tem Hel, nosso Linux 6, funcionando em muitas corporações mundo afora e ele já tem 10 anos ou mais que isso. Então, esse tipo de experiência, a gente hum. oferece. É exatamente aquilo que eu, falou, que eu falei. É colocar valor sobre a molécula, sobre alguma coisa que tem é, um desenvolvimento colaborativo, que está todo mundo ajudando e, e, e concordando que aquele código é eficaz mas que precisa de uma experiência um pouco diferente quando você está falando das necessidades de uma corporação. E é isso que a gente faz. Por isso que é fácil vender Red Hat. É. Não é um bicho de sete cabeças. Porque as empresas já estão lá e a gente não pega nada para tentar convencer. Oh, eu fui lá na comunidade, peguei um projetinho XPTO. O que você acha desse projeto? Quer comprar? Não. Mas a gente vê o que já uhum. tem demanda. O que está, de Obrigado. fato, sendo é, esperado pela, pelas empresas no que diz respeito a um apoio de uma corporação para o dia a dia.
1: Ah, e na, na pegada do que o Matheus pro, é, o, perguntou, o que a gente falou no primeiro episódio, era mais a, a contribuição open source do ponto de vista do indivíduo, né, de você fazer, nas suas horas vagas, contribuições. E o que a gente vê no mundo é que o open source, ele é mantido, né, os mantenedores são as grandes empresas. No caso da Red Hat, como é a base do, das suas ferramentas, dos seus produtos, a Red Hat acaba tendo a contrapartida de contribuir de volta, o que também pode soar como um contrassenso, porque em tese você também está beneficiando os seus concorrentes, mas aí vem na mentalidade da empresa, né? É, um aí
2: eu posso, é, eu posso é, é, pegar nesse ponto que é, tem coisas super interessantes. Primeiro, que a maioria das uh, pessoas técnicas que são contratadas para a nossa engenharia são contratadas oriundas da comunidade, são pessoas destaques da, com da comunidade. Esse é, esse é o primeiro ponto. Segundo, essas contratações elas são feitas descentralizadamente. A nossa engenharia é distribuída mundo afora. Nós temos aqui, eu acho que 200 engenheiros no Brasil reportando direto para lá. Eu só pago a conta, mas eles, eles reportam direto para a nossa engenharia. paga a conta local aqui. E isso é sensacional, porque não interessa onde a pessoa está, não interessa a, a, a cor do cabelo, e se tem cabelo, é, não interessa é, a cor de pele, não interessa nada. O importante é que ela, a pessoa é um bom contribuidor do mundo open source. E aí você traz para dentro de casa, e a origem especial foi assim, apaixonados que uhum. já contribuíam e são apaixonados pelo conceito, pela, pela virtude do open source. E aí, nesse sentido, fenômenos acontecem, que eu acho um fenômeno, de ter gente na Red Hat, uma grande quantidade, tatuado com, com o logo da empresa. <risos> Lobo muita gente. São centenas no mundo, aqui no Brasil, eu conheço oito, pelo menos, é, que, que estão. Fora os engenheiros que estão por aí, que eu não sei se estão, mas deve ter muita, mas tem muita gente tatuada. E esses tatuados, eles são, no meu ponto de vista, os grandes guerreiros de uma visão de negócio, uma visão Sim. de contribuição de valor para, para a humanidade. Eles são, são guerreiros. E a Red Hat ela traduz isso em escala. E eles estão dizendo o seguinte, olha, eu aposto nisso aqui e aposto que a empresa ela, ela é a, uma catalisadora e uma alavancadora desta visão numa escala global. E, de fato, está acontecendo. Então, há uma paixão enorme aqui dentro de casa e a gente acaba operando no modelo de Open Organization. E eu falo duas coisas nessa direção, primeiro é que aqui dentro de casa, curiosamente, você pode desenvolver qualquer um para pro, produtos que eventualmente possam ser concorrentes da Red Hat, você tem, você tem liberdade, ninguém tem nenhuma proibição de fazer isso, participar de projetos, mesmo que eles sejam é, é, na direção oposta daquilo que a gente faz, ninguém tem nenhuma proibição, você tem absoluta liberdade de fazer Segunda coisa, a gente trabalha aqui não por command control, é por convencimento de adição de valor. Não tem nenhum líder de engenharia que diga o seguinte, ó, oh, eu quero que vocês façam, daqui é o script do que vocês precisam fazer. O engenheiro simplesmente diz assim, ah, é, tá bom. E acaba, isso eu estou falando na prática, não fazendo. Precisa se é, haver um processo de convencimento de por que aquilo ali é importante, por que aquilo ali vai ser relevante para o cliente e para o produto porque aquilo, de fato, vai fazer a diferença no último momento. E aí, o Open Organization, a gente traz para dentro um debate quase que constante na maioria dos temas. Há uma liberdade enorme aqui de se é, a, opinar em qualquer situação. Às vezes até exageram, às vezes até passam do ponto de... De xingar, aconteceu. Isso a gente que evita, camba. porque não é o que se espera, mas a liberdade é dada. Eu, é eu, eu lembro que é uma coisa extraordinária. Eu nunca tinha visto nada parecido em uma empresa. As pessoas têm liberdade de opinar o que quiserem. Obviamente, se, se a gente passa, se a gente percebe que a pessoa passa do ponto com relação a respeito, coisa dessa natureza, a gente precisa conversar hum. com a pessoa para que ela não passe do ponto. Mas ideias, absolutamente à vontade. Agora, curioso, é Open organization, é diferente a gente senta com todo mundo para pegar as, as informações de baixo para cima, de, dos lados, de, em todas as direções, para ouvir o que todo mundo pensa, porque a visão é que o conhecimento do negócio, do cliente, dos produtos, das demandas, está em toda parte. Isso tem que ser concentrado em um ambiente que a gente possa discutir abertamente, mas isso não significa uma gestão democrática. É, é aí que está o pulo do gato. Ah, não, então nós vamos fazer o que a maioria acha. Não, nós vamos ouvir, dar liberdade de ouvir a todos, mas tem que ter alguém... Que, que é accountable, né? que, é, que é responsável, que tem que ter, é, de alguma forma, a responsabilidade de fazer as entregas necessárias para o cliente, que diga sim ou não e tome a decisão. Mas volte e explique porque tomou a uhum. decisão. Mesmo que ela não seja a, a decisão da maioria. Não importa. Uhum. O importa é que todo, todos tenham a oportunidade de falar, mas a decisão segue sendo uma decisão que precisa ser orientada por todos os parâmetros que a companhia segue. Mas
1: é lindo trabalhar no Open Organization. Ah, legal. Eu, foi a primeira... O livro, eu não sou muito de ler livros, mas quando o Jim Whitehurst veio ser presidente da IBM, né, ele tinha, tem esse livro, The Open Organization, depois eu coloco a referência, eu li ele de cabo a rabo em dois dias, da história dele, e vendo você falando, é exatamente a execução do, de tudo que está descrito lá no livro. Tipo, a, a vivência, assim, a, a experiência. Então, é... É muito interessante mesmo esse aspecto.
2: E, Alain, é. olha, acontece no dia a dia, né? é. é, eu Alain. Usava, eu usava a referência aqui, aqui que todo mundo usava a minha empresa de portas abertas. Né? A gente usa, eu gosto de falar portas abertas. É. Aí me fizeram um upgrade, eu estava numa conversa, para uma outra, uma outra percepção que eu diria que é a Red Hat. Nós não temos portas, é diferente. <risos> não tem nem como é. fechar o raio da porta. É, é, de fato, uma, uma experiência muito bacana trabalhar no, num ambiente dessa natureza. Eu confesso a vocês que, imaginem, 18 oito anos de hora com o DEL e o governo e outras experiências é, orientando na direção de padrões de comportamento, é, para mim foi um aprendizado. A Red Hat me transformou, me ensinou uma nova forma de pensar, de agir, até ver, ver como fazer a, a, a relação com os clientes, ah, com até certo risco em determinadas situações de perder o negócio, porque é, nós precisamos sempre é, ouvir no nível o cliente bem aprofundado para tocar e entregar exatamente precisamente o que ele precisa. Não tem aqui, oh, quase 10 anos, devolução, software em prateleira, só porque foi vendido, que o cliente diz, pô, vocês vieram aqui, me venderam, agora, como é que está? Dez é. anos, eu não, não, não vi nada é. disso, e isso está é. aqui, vocês, tão, é. vocês vão publicar é. isso aqui. É. A qualquer cliente, se algum cliente disser, Ju, se está errado, me chama, me liga, que eu quero ir conversar e descobrir o que, que aconteceu que não te atendeu, porque eu não tenho isso no meu, na minha
0: história aqui de, de Red Hat. É, você me respondeu. É isso, eu acho que você descreveu a cultura sabe, eu, e até assim, para mim é fácil imaginar porque as pessoas se tatuam, e a gente até pensa, né, porque assim, os próprios funcionários falam tão bem da Red Hat, os clientes, a comunidade em si, eu acho que é uma empresa, eu diria, das mais respeitadas, né, pelo menos no nosso ramo de tecnologia, que é super difícil, a gente sabe, então assim, eu acho que manter por tanto tempo uma integridade, eu acho que, assim, o respeito da comunidade, isso é sensacional. E até porque vocês valorizam a própria comunidade, né? Então, se você olhar, você fala assim... Você pega da comunidade os engenheiros... Você dá uma contribuição... Você volta para a comunidade... E você sempre não esquece de onde vem, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, eu acho que... Quando a gente fala sobre open source... Né, eu acho que está todo mundo, óbvio... Agora, mais forte... A gente passou aí um período um pouco mais turbulento da pandemia... Que as empresas começaram a se questionar, né? Como é que trabalha remoto? Como é que faz comunicação? O melhor jeito de se trabalhar quando a resposta já estava, existia há anos. Né? Realmente, olhar como o modelo open source já funciona, comunicação assíncrona, essa coisa toda, de realmente, igual você falou, visar o valor para o cliente. Então, acho assim, e aí nesse movimento de olhar para fora como é que o open source funciona, hoje está muito em alta a questão de inner source, que é justamente, igual a gente já pegou, né, sobre a questão da cultura, como traz para dentro das empresas esse conceito de open source. Então, eu queria saber da fonte de você, né? Então, eu sempre quis perguntar, porque a gente fala muito sobre... Já se questionou sobre Inersos. é Como você vê essa questão assim? A gente olha para fora, vê open source acontecendo. Né? Olha, ouve você falando e assim, fica com inveja e quer implementar isso. Seja em qualquer empresa, sabe? Porque para mim faz todo sentido. Então, assim, quais dicas que você... Igual nesse tempo de Red Hat... Pode passar para quem está ouvindo a gente para implementar isso nas próprias empresas, sabe, na própria comunidade. Porque, assim, a gente fala, talvez, empresa, mas tantas pessoas gerem comunidades. Hoje está muito em alta, né? Community manager, a a toda. Então, assim, qual é o segredo, talvez, para implementar? Ou, ou, tudo bem, entendi, gosto de open source e tal. Como é que eu implemento essas práticas no meu dia a dia? Para onde começar? É, não tirar, é tirar as portas, talvez? Não, não é, sei porque, talvez... Porque eu,
2: Fazer, fazer uma reforma no escritório <risos> é, para começar. Mas, uh, sendo franco, você sabe que, que a, talvez a questão cultural seja, de fato, uhum. o maior desafio. É, é uhum. muito, muito complicado você trocar e quebrar uma cultura. Tem, tem literatura que diz que cultura não se muda, tem tem gente que defende que é impossível mudar uma cultura de uma empresa, é, é o DNA. É a mesma coisa que você tentar trocar o DNA de uma pessoa inteira, um célula a célula. É, eu, eu entendo isso, talvez é, não seja tão radical, mas eu acho considero difícil. É, eu, eu tenho visto exemplos de jovens que estão com, com chefes jovens de 30 e poucos anos que não conseguiram entender ainda a nova... É, perspectiva de lidar com pessoas uh, uh, que não seja comando control, que não seja uh, eu sou o chefe, está aqui o que você tem que fazer, vai fazer e você não fez, vou reclamar de você, jovens, e eu, eu fico surpreso, porque uh, 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 é necessário haver uma percepção de que todos os contribuidores tem grande valor e tem grande conhecimento. A soma desse conhecimento é que vai fazer a diferença. Então, uhum. ter uma fonte de captação desse conhecimento, as várias opiniões, inclusive as opiniões diversas. Hoje o mundo é visto de múltiplas óticas, ou por múltiplas óticas. Todas elas têm o seu valor. Então, Sim. você, de alguma forma, abrir a sua companhia para conversar, com essas pessoas, é algo absolutamente desafiador. E aí, quando você fala, por exemplo, em desenvolvimento de software interno, tá? uhum. que você faz alguma coisa nova e que você tem alguma coisa que você é, entendeu que aquilo tem grande valor, a tendência das empresas é dizer esse é meu diferencial, eu achei uhum. um diferencial. Abrir isso e dizer o seguinte, não, não, desenvolvi isso aqui, deixa eu entregar isso aqui para todo mundo é, usar e melhorar e contribuir. Inclusive, meu concorrente, é de fato você é, pedir para algumas pessoas tirarem a cabeça, botar hum. do lado, pegar uma outra, fazer um implante e aí costurar. É
1: um paradigma, né? É. é um
2: paradigma muito difícil. Só que eu vejo em algumas pessoas de, da nova geração uma outra mentalidade. Elas extraem do open source o que precisam, desenvolve e devolve. Isso aí é se, se, as, se as, os, os novos, a nova geração, as pessoas que tiverem envolvidas em desenvolvimento, entenderem claramente que isso é um grande benefício, ao invés de você reter a informação, você botar à disposição para haver uma melhoria naquela ideia original, é o melhor jeito de você amplificar a sua ideia base, ou inicial, porque uhum. às vezes a gente tem aquela falsa concepção de que eu tive uma, uma grande ideia e aquela ideia já contemplo todo, ela já é totalmente pronta, e, e de uhum. fato não é. Se você abre para outras pessoas pensarem uma vez mais sobre ótica diferente... É, a tendência de você melhorar e qualificar o produto final é extraordinariamente melhor do que você seguir desenvolvendo, é, desenvolvendo sozinho. E no processo de desenvolvimento sozinho, o que acontece, na média, é perder o time to market. Uhum. Porque você tende a, com sua pequena equipe, querer fazer aquilo acontecer e leva muito tempo, às vezes anos, porque essa é a tendência do desenvolvimento tradicional. Se você faz o outsource desse negócio, desenvolvimento, e passando para fora, você encurta o tempo e o valor para a sua empresa aumenta. E isso é uma quebra de paradigma, como você disse, Alan. Tem, tem que haver essa mentalidade de para O mundo é colaborativo, eu consigo pegar esses esses pequenos negócios já prontos e montar aqui, e a minha solução ela não é talvez inovadora, ela não precisa ser, ela é uma combinação e se você tem como contribuir com outros projetos, como a gente faz como eu disse, até projetos concorrentes você hum. vai dando mais dinâmica para esse, esse, esse negócio e acaba se beneficiando dele em algum momento
1: é. ele já tinha, Matheus, ele já tinha dado a resposta, e até a resposta para quem quiser trabalhar na Red Hat Sim. Então, Você se quer, joga quer no mundo vida. open source, contribui, porque a cultura vai vindo das pessoas e ele já está contratando pessoas com a mentalidade open source. Uhum. Então, eu acho que aí é a chave: a gente contratando mais gente com essa mentalidade de transparência. De e é por isso que a cultura é tão forte também, né? Porque já traz pessoas Sim. que
0: têm isso em De não
1: ter bloqueios, de contribuir com o código do outro, de saber que o seu código pode ser tocado por outras pessoas e isso tudo bem, aceitar isso e lidar com isso. Né? Lá, dessa forma então já fica aí, se você quer trabalhar na Red Hat né Gilson é, e, e
2: olha pessoal, nós temos aqui é, uma empresa é, que não para de crescer e muitos eu não, eu não paro de ver isso, porque como a gente está crescendo eu encontro gente o tempo inteiro nova e que está aqui é, com missões diferentes que não existiam há seis meses atrás e eu ouço direto olha, eu, eu tentei entrar na Red Hat há cinco anos, aí eu fui de novo, aí eu tentei de novo, eu tentei outra área, eu tentei aquilo, eu acabei, estou aqui feliz. E aí a paixão dessas pessoas pela empresa é contagiante. Então, E até eu diria o seguinte, a gente tem que ver também, sendo muito é, franco, que a Red Hat talvez tenha, tenha duas, dois organismos juntos, é o, o grupo de desenvolvimento do valor, que são os técnicos, que é toda essa comunidade, e o, o, o grupo do dia a dia operacional, porque a empresa precisa vender, Sim. precisa atingir meta, tem que fazer. Então, isso aí tem um comportamento meio tradicional. Eu tenho uma equipe de vendas, que tem que ir para o campo, tem que falar com o cliente, obviamente, dentro dos princípios, mas precisa entregar, então, são, são situações diferentes. Esse lado técnico é o, o lado onde está toda a paixão, a grande paixão. Esse pessoal aqui de vendas tem uma grande paixão, a gente se contagia, a gente está aqui, mas, volto a dizer, é muito mais é, tradicional só uhum. ponto de vista de comparação. Essa parte técnica eu não vi nada parecido no planeta. É uma coisa impressionante. Uma paixão é uma uh, uh, dedicação... A, a, ao princípio, a missão, a percepção original da criação da empresa é sensacional.
0: É, eu, eu posso falar que alguns amigos trabalham na Red Hat e, assim, todos vivem essa paixão. Isso é impressionante, até, assim, é inspirador, né? Eu quero aproveitar, então, assim, já que está tocando esse assunto da comunidade técnica, dos técnicos, vamos falar um pouco de tecnologia, né? Eu acho que, assim, vamos de forma usar. geral, assim, a gente está passando um momento que, assim, Várias alavancas, né? Várias coisas. Talvez estão acontecendo. Você falou, né? Realmente, o smartphone, o movimento aí do celular, causou. É engraçado, né? Porque a gente fala sobre essa questão de arquitetos, que eu fiquei pensando aqui, né? É um grande desafio de escala, né? Que hoje a gente fala sobre isso. Mas eu acho que assim, hoje, a gente fala sobre muitas coisas, né? Então, a gente tem 5G, sabe, Teve metaverso, a gente está aí com o um chat de bombando, aí essa discussão, é. né, sobre. Está a... pronto aqui
1: a é. legenda, lá. Aí, ah,
0: ó. <risos> nem combinou, não ia, como ia, nem como combinou. Falar
1: disso? Seria como na, se a gente fizesse o. gravasse na época do Google, não falar do Google. É, a gente tem que, tem que falar aí. No, 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 no que a gente viu de, de outras é, podcasts ou palestras suas, você fala muito da transformação digital, essa questão de quebra de paradigma. Será que a gente está vivendo agora, então, uma quebra de paradigma de novo? Como que você vê isso? Da você, inteligência artificial, né?
2: Posso começar com essa inteligência artificial? lógica. Senhores, chat GPT é equivalente ao início da internet, é uma hiper-revolução, não é uma uma coisinha secundária, é uma coisa absolutamente absurda em termos de transformação, vai transformar profissões, Forma de ensino, é, comunicação entre pessoas, vai transformar absolutamente... Isso é só pontinho, comecinho de uma coisa absolutamente gigante. É assustador. Eu, eu, Veja, eu sou cético com relação a, a, aos processos, às... É, gritarias que acontecem quando surge uma tecnologia. Eu já vi muitas ondas. Aí só, ah, é a solução é a panaceia nova. cloud é uma opção muito boa, mas é. ela tem que ser contextualizada, porque senão é. ela fica muito cara, ela, você perde o controle, você, não tem, né? você, tem, você, você é, perde talvez aqui e ali a dinâmica é, da, da, da sua própria organização, porque você não tem os controles adequados, pode ter brecha de segurança. Tem um monte de coisa. Tem que ser considerado. Então, é uma tecnologia boa que eu recomendo. A gente tem um, um modelo para usar cloud adequadamente, uma hybrid cloud bem feitinha, bem justa, em que você se, da, se aproveita da cloud, não como, volto a dizer, uma panaceia, vou resolver todos os meus problemas. Esse negócio está super complexo, jogar na nuvem. Aí né? eu faço que nem a, uma ex-presidente. Nuvem? Que nuvem? Onde é que tem essa nuvem?
1: mas <risos>
2: Se você quer é, tratar soluções de tecnologia como soluções dos seus problemas, né, tabajara, é, acho que vai haver muita frustração. Agora, se você sabe usar precisamente a tecnologia daquele momento, aí tudo bem. Então, eu trato é, a, a, os avanços de tecnologia com muito, muito cuidado, porque não dá para você dizer agora sim, vou mergulha tudo, aí sua empresa pode até quebrar, dependendo do, 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 da velocidade que você vai para determinada coisa. Pode se espantar com o custo, por exemplo. Ah, vou para a Cláudia, vou resolver. Aí, quando veio o preço da, da, da solução, você diz assim, mas não era isso que eu estava esperando. Não, rapaz, pensa, então, antes, calcula, verifica, antes é, né? dialoga. No caso do chat GPT, pessoal, isso aqui é muito transformador. É muito transformador. Eu não sei se vocês leram recentemente o... Um, um repórter americano, não vou falar as fontes detalhadas, não se é, explorem por aí, que um, um derivativo do chat GPT, derivativo é porque alguém usou de alguma forma, uhum. pá, que é essa combinação que se espera, né você uhum. pegar as empresas para dar, dar uso prático para o que o chat GPT é, cometa. Teve um repórter que diz que o Chat GPT em uma dessas versões ou a inteligência artificial tentou convencê-lo de se separar da esposa. Caramba. Com argumentos. E ele ficou ficou assustado, porque é essa essa é a tendência é a, é o AI é, geral né de, de aspecto geral que que é, pensa melhor do que a gente de alguma forma é, é o início. É o início de um processo que é, eu chamaria de assustador. Interessante para muita coisa, mas assustador uhum. em muito sentido, porque a gente está tá, é, entregando a, 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 em algoritmos o nosso raciocínio. É. O, o, que, o que é a programação de, do, do, das múltiplas é, é, estruturas que são usadas para fazer machine learning por aí fora? São algoritmos que simulam. O, 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 a nossa forma de pensar, a nossa sequência lógica e automatizam isso. Se você multiplica isso pela capacidade humana, todo mundo colocando a sua forma de pensar os seus algoritmos, ele vai selecionar o melhor para cada momento e vai ser muito difícil comparar. A, a, a Singularity Universe fala muito, por exemplo, de juiz. Né? Como é que você vai querer ser julgado no futuro? É, por um juiz que toma uma decisão de um jeito às 11 da manhã e, e outro depois de almoçar? e aí ele está com sono. É, é, se você pega um juiz é, de idade, ele vai julgar de um jeito mais novo, ele vai julgar de outro, com os baias todos variando. Uhum. Você vai preferir ser julgado por uma máquina que vai usar um algoritmo que usa toda a inteligência disponível no que diz respeito à justiça global, ou um juiz que altera seu, seu julgamento
1: a, a partir de circunstâncias que você não controla até a questão da automação também, né, que você fala é. muito, que os processos bem definidos já foram automatizados ou estão sendo automatizados. Até gerenciar uma nuvem híbrida é impossível sem automação. Agora com esse nível de inteligência artificial que está vindo e acho que o ChatGPT quebrou isso, são as coisas semi criativas, vamos chamar assim, porque ainda não é uma geração espontânea, né, a gente humano ainda precisa direcionar dar... a inteligência artificial para gerar o conteúdo. Como você vê isso aí, essas questões mais aplicadas nos negócios também? Porque os clientes é, devem estar empolvorosos. Né?
2: É, é, é aí que está o, o início de, da transformação corporativa. Uhum. Em, em ter pessoas, então eu diria, é, é, a gente não vai precisar de pessoas que, que deem boas respostas. A gente vai ter que ter pessoas que façam boas perguntas. Isso, isso vai ser uma grande mudança, uma grande, grande transformação. É. O curioso é o seguinte, eu lembro que eu fiz na década de 90 um software junto com a empresa que eu trabalhava é, para é, criar um, um, uma, uma ferramenta de, de inteligência, não artificial, de inteligência que respondia perguntas com, em cima de uma base de dados. E gigantesca do governo, gigantesca, uma das mais importantes bases de dados. E ficou maravilhoso. Você cruzava o que você queria, você fazia pesquisas muito rápidas. Ficou linda a ferramenta. Uhum. E aí a pessoa responsável, o cliente responsável de uma grande instituição federal, chegou para mim depois de um mês e disse: oh, a ferramenta ficou sensacional, mas eu não tenho ninguém dentro de casa que saiba fazer pergunta. <risos> Pessoal, isso aí tem é de, da década de 90. Então, a realidade para chat GPT, para o futuro das empresas, é exatamente essa. Gente que consiga fazer relação, fazer pergunta para a resposta vir do chat GPT ou de outras, outros mecanismos que vai vir. Não queira você é, imaginar que você vai ser o cara das boas respostas, porque o, o negócio, inclusive, programa. Uhum. Né? E aí você e... diz assim, não, eu faço o melhor programa. Garanto a você que em breve, não. A melhor lógica vai sair dali. Agora a pergunta é a seguinte, quem é que faz a boa pergunta para ele programar? A gente tem que se desenvolver de uma forma... Isso,
1: né? Saber e... também interpretar a resposta, né? Que eu acho que é, também é uma coisa, um analítico que falta isso. A gente está penando para interpretar texto básico, imagina interpretar respostas prontas que vêm. Isso também é uma outra questão, né? Porque não é o Ctrl C, Ctrl V da resposta que vai ser a solução para tudo. Né?
2: Concordo plenamente. Interpretar se aquilo lá cabe dentro do contexto é ainda a nossa responsabilidade é. por um é. bom tempo. Mas uma das coisas que estão esperando, e para breve, são soluções em, em áreas muito tradicionais, direito, medicina. Isso, isso para muito breve. E isso aí, é, é, só ponto de vista de, de aspectos de curto prazo, super impactantes, eu diria que essas duas áreas é, vão ser complicadas. Imagina um advogado de uma empresa qualquer, de advocacia, é, respondendo a, a, a um cliente quanto a uma demanda que ele fez para entrar em juízo ele vai usar a literatura que ele conhece, os modelos que ele conhece, que ele conhece, e vai fazer uma petição. Como é que ele compete com uma máquina que conhece toda a legislação, que conhece todos os livros de direito jamais escritos, que estão lá dentro, foram alimentados, que vai poder ver por múltiplos aspectos, desde que você coloque assim, eu que, eu, a cliente com problema com o vizinho, que é voz alta, papapá, a pessoa cria a pergunta com os aspectos que ele considera mais relevantes, agora a resposta que vai ser dada para entrar em juízo, seguramente vai ser a melhor que um, uma, uma ferramenta dessa natureza vai te, vai te dar, vai ser muito melhor que qualquer, qualquer bom advogado, seguramente. A mesma coisa sobre o diagnóstico é, de, de questões de saúde, você vai ter que ter um médico que saiba fazer as boas perguntas, porque a resposta, seguramente, a questões elementares, vão, vai sair do chat GPT EPT, se você Sim. dá os seus sintomas, ele usa a base de dados do planeta inteiro, o seu médico é a experiência dele, da faculdade, o livro que ele leu, o último, talvez. O, o, a inteligência artificial vai ter a última pesquisa da última é, universidade que tocou uhum. nesse tema, o tese de mestrado de um cara novo, recém-formado, que trouxe uma inovação. Essa vai ser a resposta do chat GPT, ou de qualquer outra, contra a do médico que está na sua frente, que, apesar da experiência, só tem informação última que ele leu,
1: sei lá de quando. É. Mas, por outro lado, tem uma questão também que eu já ouvi você falando, e que se aplica ao caso de carros autônomos, juízes, médicos, que é a questão da responsabilidade. No fim, nós, os especialistas, sempre alguém vai ter que carimbar e assinar lá, independente se foi... Um assessor que redigiu uma sentença, ou se for um estagiário, ou se foi um chat GPT, alguém vai ter que assinar a sentença, que vai ser o responsável por ela. Né? Então, acho que também tem essa o uso como uma ferramenta. Os profissionais mais preparados e adaptados para usar essas ferramentas vão sair na frente. Certo? O, a, aí que é, é, eu acho que é exatamente esse o ponto. É, um bom uh,
2: psicanalista, um bom psicólogo, vai usar essa ferramenta para amplificar a sua capacidade de ajudar as pessoas, porque ele é. vai saber uh, interagir e trazer uh, novas informações. Ele tem, você faz uma consulta, a pessoa te dá os parâmetros, ela vai faz uma pesquisa muito rápida, desenvolve um raciocínio em cima daquilo, compara com outras pesquisas e no dia seguinte ele diz assim, que tal você olhar sobre esse aspecto? É. É essa diferença que vai eu, eu, volto, eu concordo Alan, exatamente com o que você falou é, os bons profissionais não vão ver isso como uma ameaça
1: não. eles vão
2: ver isso no primeiro momento como um, uma forma de melhorar em muito a sua resposta aos problemas que eles são trazidos o exemplo do médico que eu falei a melhor pessoa para fazer a primeira pesquisa sobre os seus sintomas é o médico porque ele, ele vai poder classificar melhor o, o todo. Uhum. É dizer o seguinte, ele estava pálido, ele estava piscando dez uhum. vezes, ele tem o um histórico, a mãe dele, coisas que eu talvez não colocasse na pesquisa.
1: Ah. É. Ah, Mas o
2: médico, com, com conhecimento, ele, ele vai poder colocar mais é, ingredientes para aprofundar e melhorar a qualidade da resposta. Uhum. Mas um médico, um advogado, um professor que não dominar isso, seguramente... Bora. Vai estar tá fora, e
1: a produtividade A produtividade e a qualidade é muito mais alta. Né? Então, sabendo usar isso, você explode a sua produtividade. Diferente das coisas que a gente vê aí na internet, de ah, gere um canal no YouTube em 10 segundos, com chat de GPT 100% automatizado. Ok, é também uma ferramenta. Se você está travado, não sabe fazer um, um, um artigo ou um, um vídeo, e quer um script inicial, uma ferramenta maravilhosa para te gerar um... Para te sair ali do do ócio criativo ou do, da travada criativa. Mas não vai produzir tudo para você, né? Exatamente. É, exatamente. É.
2: E, e volta, isso que você comentou. É, ok, gerou lá o, o, o site no YouTube, mas o, o conteúdo que interessa, que vai atrair. Isso aí segue sendo função nossa. Eu acho é.
0: que até o link aí, até o que você comentou, quando os arquitetos de soluções vão no cliente, a gente tem que saber ouvir, né? Porque é simplesmente só ir lá, eu acho que tentar identificar Quais são realmente os problemas. eu acho que a gente está de fato no momento que a gente precisa saber como usufruir dessas tantas ferramentas que ele provavelmente não vai ser o um único, vão surgir várias ou novas versões dele, como realmente a gente usa isso. E até aproveitando esse gancho, né? Eu acho que é. Você até me responder a minha próxima pergunta, que seria justamente seu conselho para quem estiver ouvindo a gente, né? Então eu acho que eu, todo mundo já entendeu que eu acho que é, é continuar se atualizando. Porque informática, tecnologia é isso. A gente podia estar, se a gente esse podcast seis meses depois, antes, provavelmente era outro tema, daqui a seis meses provavelmente vai ser outro. Igual tecnologia que lança framework a cada seis meses, novas coisas, novas linguagens. Mas é, eu queria tentar agora aproveitar isso de uma forma geral e falar assim, a gente está vivendo esse momento, né? Eu acho que está todo mundo falando sobre isso, realmente usar é, essa tecnologia, AI, o que for a nosso favor. O que você vê que, de fato, é o caminho que a gente vai seguir, sabe? É Daqui a pouco tudo automatizado, você fala muito sobre o, o, a transformação do 5G e até do 6G que está chegando. O que de fato você pode, dizer assim, pelo menos pode listar três tecnologias para quem está ouvindo a gente. Ou que está começando, ou quem quer trans, é, transicionar de carreira. Qual tecnologia, eu falo assim, essas que vão realmente bombar e que se você começasse agora, ou estivesse dando um conselho, uma mentoria para alguém, seria o conselho que você daria. Qual que seria para quem está ouvindo a gente aí? Essa, essa,
2: essa é uma, uma pergunta é, complicada. Eu vou tentar elaborar aqui é, nas que eu, eu percebo que, que, de fato, tem uma chance enorme pela frente. Mas, antes, antes falando sobre a, a, a colocação que você fez com relação a o que a pessoa tem que fazer, é, é manter um espírito curioso eu acho que essa é a principal é, é,
0: eu, eu diria é, é, mantra, talvez mensagem é,
2: mensagem, talvez seja essa palavra com relação à, à postura porque se a pessoa disser assim, não, eu vou me aprofundar em inteligência artificial, aí vai fundo. Talvez não seja suficiente se não tiver uma visão muito aberta para ser curioso para ouvir o todo. Até coisas que você não gosta muito. Para que lado está indo o desenvolvimento de segurança, criptografia? Ah, eu não gosto muito disso. Então, tem que ser curioso. É bom, porque as coisas acabam se conectando e elas têm uma relação entre elas. É bom manter o espírito curioso. E aí eu diria até para a biotecnologia, nanotecnologia, olhar para o todo, para ver que, uhum. que essas coisas acabam se conectando ali na frente e é bom ter uma, uma visão mais ampla do que está acontecendo no planeta, para tentar julgar. Eu diria algumas, algumas tecnologias interessantes que vêm por aí que são transformadoras. Uma delas, que eu começaria, é a computação quântica. Sem brincadeira, 10 anos atrás eu não dava a menor bola para isso, porque eu não entendia nada. Eu continuo não entendendo muito. <risos> Mas, porque é bem, é bem complicado. Eu, eu a gente já teve
0: episódio de Quantum aqui, ó. Eu, já é, teve eu, fui, eu, fui, eu
2: fui treinado com 0 em 1. Um. 0 em 1 um eu domino. Se eu perguntar de 0 em 1, um, eu sei, inclusive, como é que funciona um transistor IBEM, que eu fiz eletrônica. Então, 0 em 1 um eu, eu, eu consigo entender. É, a Quantum. A própria física quântica ela é muito sofisticada e você tentar imaginar um, 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 um sim, um não e um talvez né? é, um, na, nas opções é, é difícil. Mas é. a cada dia que passa, eu me é, defronto com é, use cases para computação quântica cada dia que passa, surge uma nova. Aí a gente fala muito em meteorologia. Bacana, e de fato, meteorologia. É, aí você começa a ver é, baterias. E carro elétrico é hum. um negócio super importante. As baterias precisam de um cálculo super sofisticado, que, oh, que a computação quântica vai ajudar para você definir exatamente a, a química da, da bateria. Aí você começa, não, mas espera aí. E, e carro autônomo? Para você tomar decisões do sim ou do não em determinada situação, para a esquerda ou para a direita, determinar quais seriam comportamentos, estabelecer comportamentos é, que, que usam múltiplas variáveis, computação quântica. Então, a gente começa a ver exploração de petróleo, computação quântica, já se, a Petrobras já quer comprar computador quântico. Então, a gente começa a ver, nossa, está ampliando cada uhum. dia, os use case, que eram muito restritos quando começou-se a falar nisso. Agora não, já começa a abrir. Então, eu, eu botaria um grande olho em computação quântica pela demanda que a gente vai ter em algoritmos, inclusive de inteligência artificial, para esse tipo de resposta que a computação quântica dá. Então, eu, eu boto um olho nisso aí, porque isso aí pode ser, é, de fato, revolucionário. Uma coisa que, para um profissional que deve ampliar muito, inclusive pela computação quântica, a questão de segurança de dados, já é uma das prioridades do, dos é, executivos, de alguma forma, resolver a parada do, do problema de segurança global. Então, uhum. é, aí eu acho que tem um, 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 um mercado, uh, talvez seja... Boring, é, chato, num né? no, no primeiro momento, você fala: putz, é, segurança, é, aqueles negócios de firewall, não, não, é, não, não é isso, é, é, é o espectro Sim. geral da segurança que é muito amplo e eu acho que vai garantir emprego é, para muita gente por muito tempo, se, se, é, segurança cibernética. Uh, esses dois são, são super importantes. E, por último, eu diria automação. Mas não automação de TI somente, como a gente faz. A Red Hat tem uma automação TI que eu diria, se algum, alguma empresa quiser resolver so, sua parada, usa o Ansible. É o produtaço maravilhoso. Uhum. Tem a versão de graça, a gente tem a versão é, suportada, mas a gente resolve problemas de grandes bancos, e, e, e funciona maravilhosamente bem e é open source. Ou seja... Não, não precisa ir, ir, ir muito longe. Vai atrás do esse, que a resposta da ProLi é super corporativa. Mas não é disso que eu estou falando só. Eu estou falando da seguinte automação. Eu costumo fazer essa brincadeira, vou fazer de novo, quem já me ouviu vai ouvir de novo. Você vai estar em casa, sentadinho, é, e aí é uma mistura de automação com inteligência artificial, mas principalmente conceito de automação por trás, e às, seis, às sete da noite chega a pizza ou a lasanha. Lasanha boloesa com cobertura de queijo. Mas Aí a pessoa tá diz assim: chegou a lasanha. Aí semana assim, hum. mas que lasanha? <risos> Aquela que você
0: queria, que estava com
2: fome. Exatamente. Hoje é <risos> sexta-feira, está chovendo. É, a, a, você costuma ficar a cada 15 dias em casa. Você pede essa lasanha. O vinho você comprou no supermercado, que é o vinho que você come com lasanha. Chegou a lasanha, você quer ou não quer?
0: Você ah, não, né? não ligou o
2: fogão. Com sete horas, é, o fogão dessa coisa vai ligado. É exatamente esse, esse nível de automação que vai interferir nas nossas decisões e, e é uma conexão do que a gente já vê hoje com a, com a Alexa. Não posso falar muito alto dela que não sei. Ela vai perguntar o que eu é. quero. Verdade. É, e outros, né? com o, o, o avanço, imagina o chat GPT conectada com o Alex aí aprendendo o seu hábito. Que é, que é, o que, que acontece? As empresas que estão agora, por isso que eu disse que é o início da Revolução, se conectando à OpenAI, é, né estão pegando a, o, o Engine, que é uma, só uma versão que vem a próxima aí, e começando a, a colocar aplicações em cima. Imagina uma aplicação que eu começo a armazenar os hábitos do Gilson. A hora que eu acordo, a hora que eu assisto televisão, hora, e, e ele está aqui no meu dia a dia. Isso é, a, a, acentuado por esse, essa nova máquina, essa nova engine. A minha interação com, com o assistente vai ser cada vez mais profunda e mais íntima, porque ela vai começar a saber hábito, gosto, que eu falo, e eu, eu começo a interagir e perguntar para ela: pô, que filme que você acha que eu, que eu assisto hoje? Ah, você assistiu tal filme, tá, tá, saiu um novo. Ah, eu ah, ó, muito. Tem... Não, e aí vai começar a interagir. E aí aquelas histórias que a gente ouve de você ter um assistente que começa a, a ter interação com você passa a ser uma realidade. E a partir, curiosamente, não tinha há seis meses, tem com a ChatGPT GPT, agora é possível você desenvolver um negócio nessa direção. É assustador. Então, esta automação, essa conexão e esta automação dessa máquina se conectando com toda a sociedade, toda a sua realidade é peculiarmente promissora e eu acho que aí tem um espaço para desenvolver aplicativos, desenvolver novos negócios, conexões que sejam favoráveis para a gente, eu acho super importante. Agora, para o ser humano, eu recomendo duas coisas. Primeiro, vai fundo na tecnologia. Se você não for fundo, profundamente fundo, você vai ter problemas lá na frente de sobrevivência. Então, é inevitável. Inevitável. Agora, sempre que você puder, Pare num local, fica observando durante horas e horas e horas, sem ansiedade, o caminho de uma formiga pela floresta com maior tranquilidade. Seja capaz de ter compartimentado a sua existência. Uma muito dedicada à tecnologia, porque é, é divisor de águas para o planeta. Uhum. E é uma outra em que você consegue ser absolutamente humano e desconectado. Sem isso, a psique humana não aguenta. Aí vai ser o reinado dos psicólogos daqui para frente Ai. é
0: realmente, foi essa eu não esperava eu só, uma <risos> última vou ter, até o último pedido, assim, a gente tinha falado eu ia te perguntar a origem do, do chapéu da Red Hat, do nome, mas assim eu vou deixar, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar porque a gente não tem roteiro aqui, então assim, eu vou mudar aqui no ao vivo, vou deixar de curiosidade essa aí, mas eu queria fazer, puxar um quadro que a gente tem aqui, porque você falou da sua origem lá de programador este é um quadro aqui chamado Que comite é Esse, Matheus? Ah, então e agora? eu queria te perguntar e assim: agora? tem alguma história, aquela história legal, alguma história que estava lá programando e tudo errado, que você pode compartilhar com a gente? Sabe, às vezes fez um deli, deletou o banco, dropou o banco, alguma é. coisa do tipo, compartilhar? Tem então, duas. Vídeo Primeiro, vídeo, é, vídeo cacetada. Tem duas. Opa. A primeira
2: foi uma vez que eu, que eu trote de estagiário. Eu estava hum... lá na minha máquina fazendo. Uma coisa, aí veio um cara por trás assim: ó, faz para mim, dá um delete no, no tal e tal. Aí eu delete, tal e tal e tal, enter. Aí ele disse: tá, obrigado. Aí ele voltou um, dois minutos depois assim: você deletou? Eu disse: você não pediu para deletar, mas não era esse arquivo, era o outro, não, mas você falou isso. Esse... Não, não falou, não. Você deletou a base de dados de funcionários da empresa. Meu Deus. Aí sai, meu Deus, tá, todo, meu Deus. Aí me levaram para o gerente, e o gerente diz assim, como é que você faz um negócio desse? Aí me levaram para o diretor, me sentaram na frente do diretor, aí eu desesperado, suado, desamparado, aí esse, não, esse é trote de estagiário.
0: <risos> eu já teria infartado, já teria infartado. Eu já teria infartado, isso
2: foi eu. E Ai, a segunda, é eu Deus, fiz cara. um programa, na, na época existiam impressoras é, que imprimiam, aquelas grandes impressoras, que imprimiam, inclusive, num papel super caro, que tinha três, três vias, com um... um, Carbonada. é, um é. Ca carbonadas. três Era caríssimo. E eu vi a gente imprimindo grandes relatórios de carbonadas e eu dizia assim, que desperdício, que coisa absurda, alguém fazer um negócio desse. Aí um dia eu cheguei lá de manhã e tinha o um, um, um operador que estava dizendo, nossa, mas não para esse programa. Seis caixas de papel carbonado já tinham sido consumidas no programa. Aí eu disse assim, olha que absurdo. Aí me chamaram lá na sala, esse teu programa aí não vai acabar, não? Não. <risos> O meu, o meu programa, no final, ao invés de mandar para o filme, mandar para o começo. Ele entrou em loop e rodou seis caixas de papel caríssimos. Caríssimos. Caraca. E no final, o relatório Esse. é desse tamanho assim. Ó.
1: O que, que fez com o papel? Mandou em serpentina depois?
2: É. E hoje O que, é que eu vou fazer com isso aqui? O um prejuízo medonho que eu dei para a empresa aqui. Ele Não, não, vamos distribuir aqui como. Acho que ah, um rascunho para todo mundo aqui, <risos>
0: vai passar três anos de, de, de rascunho. Pra todo... É impressionante, que sempre tem uma história, às vezes, com uma interação com o IO da vida, né? Impressionante. É. Olha, Gilson, de verdade, muito obrigado. Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia todo, porque, assim, está sendo uma aula de negócios, de carreira, sabe, de tecnologia de futuro, eu acho assim, e é engraçado porque, para mim, você transparece essa humildade, sabe, eu realmente, eu, eu tô me sentindo assim, quase uma conversa de bar aqui, sabe, com dois amigos e eles conversando sobre o que é chá de tecnologia, então assim, é, gostaria de me mandar assim, qual, quer deixar uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente, sabe, sobre a carreira, o futuro, Red Hat, o que você de deixar mensagem para quem está nos ouvindo, sabe, uma mensagem impactante. Que quer deixar ah, no nosso olha, lado
2: primeiro que TI é uma delícia, pessoal. TI, de fato, é uma delícia. Então, vai fundo. E se alguém que está ouvindo, tá ouvindo, nos ouvindo aqui, ouvindo vocês, o podcast de vocês, não entrou em TI, dá uma checadinha, porque a área está precisando de muita gente e é, volto a dizer, uma delícia para quem tem a cabeça é, organizada nessa direção. E é, é, o futuro vai depender é, de cada um de nós, de como a gente... É, enfrenta os desafios humanos, que a, que a, a tecnologia é transformadora, ela pode, de fato, resolver a maioria dos problemas, uhum. se bem utilizado, mas a gente não pode se perder nela. Então, muito Sim. cuidado com a sua sanidade para que a tecnologia não, não faça o que o, um mero WhatsApp, uma uma tecnologia de, de texto, é, tem feito com algumas crianças e adolescentes que têm tirado Uh, do convívio familiar para uh, o, o convívio com uma telinha exclusivamente para passar umas imagenzinhas e um texto que é absolutamente sem valor imagina quando vier o um metaverso vier outras coisas muito mais profundas aí para que lado vai a psique humana então cuide-se e, e,
0: e tente ser humano olha, não tem como Caramba. fechar o episódio melhor do que isso né? olha Gilson, muito obrigado de verdade, por muito tudo pela mesmo. parceria. Olha, acho que assim, a gente vai ficar talvez um, uma parte 2, hein? Porque o assunto a gente poderia ficar aqui a tarde toda. Eu ficaria, ver... eu posso pegar minha cerveja já? Ah, então vamos começar, hein? Vamos começar. <risos> <risos> gente, muito obrigado. Eu tenho certeza que pra gente tá super empolgado de realizar esse sonho. Eu posso falar que é um sonho estar aqui com você, com vocês aqui. Porque assim, é, desde que a gente começou esse projeto, era sobre levar... Um papo bom, descontraído, conteúdo de qualidade para quem está nos ouvindo, sabe? Porque é essa ideia, né? A gente realmente a gente aprende, a gente compartilha, dá esse give back, esse retorno é, é tão importante porque a nossa área vive de compartilhamento, né? Eu acho que é sempre, desde que a gente vive em eventos, né? Vai em eventos, palestras, aquela coisa toda, a gente repara que, assim, é essa troca que faz a área crescer. E a gente tem que realmente entender que isso que é o nosso futuro. Tendo a base, o futuro realmente nos aguarde, uhum. Então, Gilson, muito obrigado, tá? Fica aqui no abraço, tem nossos contatos, vamos pensar em mais parcerias mais para frente aí. Matheus e Alan, tô... muito obrigado. Prazer estar você tá aqui vocês, é delícia de conversa. Muito um obrigado, Gilson. Ótimo. Então, Alain, vamos ver, porque realmente a temporada está pegando fogo, né? Vamos ver quem será nossos próximos convidados, mas de fato eu, eu posso admitir que foi um sonho. Então, assim, já tô realizado, hoje eu posso dormir, botar minha cabeça no <risos> e dormir feliz, porque realmente... <risos> o episódio. Então, gente, muito obrigado. Obrigado. Comentem, curtem aí, falem a sua opinião, porque a gente realmente quer isso. Compartilhar a coisa boa, um papo bom com vocês. Então, nos é. vemos no próximo, lá. Até o próximo. Então, valeu, Até gente. Tchau, abraço, tchau. tchau, tchau. Chegamos ao fim deste episódio. Acesse pullquest.dev para mais vídeos nossas redes
1: sociais. E o nosso quadro, que comite foi esse, além deste episódio na íntegra? pullrecast.dev O conteúdo desse podcast é pessoal e não representa as opiniões de nenhuma empresa.